0: Velkommen til del 3 av denne sesongen av Foreldreskolen. Denne serien lager vi for å komme med innspill til vi kan være foreldre, og for så vidt besteforeldre, tant og onkel for ungdommer, og alt det med seg. Anne-Lene Otterøen, familieterapeut og familiepastor, er med meg her og deler av sine erfaringer. Då jeg var barn og ungdom, så husker jeg at min mor hadde en bok på nattbordet som hette «Er du fortsatt glad i meg?», en klassiker av forfatter oss Campbell. For uansett hvor stor ungene blir, så må de få høre at vi er glad i deg, og det skal det handle litt om i dag. Det er stadig nye ting å lære, både nye glede og nye utfordringer med å ha ungdom i hus med sine egne meninger, og ofte til tider stengt for ombygging, kan det virke som, og en får ikke kontakt. For det er jo sånn, Anne-Lene, det er både en gave og en oppgave dette hvis det er som foreldre.
1: Ja, det tror jeg att for de flesta av oss så er det nettopp sånn vi opplever det. Det er noe av det mest fine vi kan oppleve, det er meningsfullt, men så er det faktisk også noe av det mest krevende vi får oppleve, det å være foreldre. Men den der intense lykkefølelsen når det er at et nyfødt barn blir lagt i mammas fang, med telle på fingre og ter og leit i trekk for å se hvem av oss voksne de ligner på, jeg husker det faktisk som det var i går, jeg, når man ble lagt på brystet, den der følelsen av å møte blikket hans, eh, og bare kjenne på sånn en intens lykke av du og jeg. <laughs> og jeg bare kjente fra første sekund at denne ungen her, den er jeg jo villig til å gjøre alt for. Det er sånn en sånn intens kjærlighetsfølelse, og morskjærta kjærlighet er vel sånn lagt at det bare fortsetter å sig seg for hver eneste unge vi får lov til få.
0: Ja, enighet er veldig stert, og det kan ikke beskrivas før du opplever det. Jeg selv har egentlig aldri vært så veldig glad i babyer, hvis det er lov å si, eller å passe unger, barnepik og sånt, det har ikke vært, og hadde ikke eller dullet med mange babyer. Men då jeg ble mor for første gang, så ble det väldigt naturlig, fantastisk, og på en annen måte, selv om vi husker spesielt godt og med man at då vi skulle reise hjem fra sykehuset, så bare så vi på hverandre og lurte, jeg skal vi bare ta den med? Det er ingen som skal stoppe oss her Følte oss nok ganske usikre på dette nye som lå foran
1: Ja, det var veldig gjenkjennelig Den der følelsen av å stå der med dette lille verdifulle mennesket Og ta det med seg ut på parkeringsplassen på sykehuset ja. Og sagt det, men sikkert bare innsett Oi, denne babyen skal jeg ta meg av 24-20 eh, Og så vet vi jo det at det å bli foreldre Det ser veldig ulikt ut Vi reagerer forskjellig Det er en fødsel, situasjonene er ulike når får barn men jeg tror ju at alle så har med det til felles at vi ønsker jo ungene våre det beste.
0: Mm. Ja.
1: Og året de går, kjærligheten er der, og vi foretår de så godt med klarer med gode blick og med gode ord. Og noen gång er det tid for grenser og korrigering, men vi bruker jo mest tid sammen med de, mens de små. Og så er det akkurat som at plutselig så sitter vi der og så tenker at hvor blei disse året av. Den litte jenten min, eller den litte gutten men som plutselig er store og klar for ungdomsskolen, videregående. Og... og jeg tenkte, liksom, sånn som ungene var små, så var det litt sånn, se på meg, se på meg, var jeg ikke nå, mamma, mamma. Og så mm. fyttes gjerne dette ut med spørsmål som, som de bare holder for seg selv, som ikke de sier ut, og så bare håper de som ungdom da, at bekreftelsene ska komma likevel. Mhm.
0: Og så verker det som du sa det var i går at det var så små og uavhengig, og så plutselig så blir det store og voksne, og akkurat som ikke det trenger oss lenger. Ja, det er jo,
1: altså oppi gjennom så har det vært mange ganger som folk har sagt til meg at å, du må ta godt vare på tider nå, og det, det går så fort, og de blir så fort store». Og så tenkte jeg «ja, ja». ja. <laughs> Men ja, så ser jeg jo bare nå, kan jo ta mig selv og si det til, til unge foreldre, og så tenker jeg bare «herlighet, åja, nå er jeg der». <laughs> Så kan det verka som att det har skett något med att ti åringar vil räknas som tenåringar eller ungdomar. Det är som at gränsen for det att bli ungdom har blivit dräckt lite ner, så sånn att tweensåldern eller tenåringsåldern den startar kanske i 9-10 års åldern på någon. Och då tänker jag att det är viktigt att inte medgår in och tänka på på dessa som voksne, men att man tänka att tenåringar det är barn i en övergångsfas. Det är faktiskt inte menig som ska få vår vårt ansvar eller våra rättigheter, men så är det inte sånn som du säger kanske inte lika mycket möja som förr. Så är de ju upptatt av vad vännerna säger eller gör mm. men det betyder inte att de inte ni trenger oss, för jag tänker att de trenger minst lika mycket som før och få lov att höra att mig glad i dig. De är också som såna torke svampar som dräcker till sig allt de kan få av goda ord och de trenger ofta väldigt möja av det for at de fører seg med så mye annet som ikke forteller de sannheten, men som forteller det motsatta, Som gjerne sier at du er ikke verdt å elske hvis det ikke er sånn og sånn, eller du er ikke god nok hvis ikke du ikke klarer det. Og. Men at vi som foreldre kan få lov å bekrefte dem på at jo vet du hva, du er mer enn god nok bare for det at du er deg, og for det du er vår. Mm, det er stor viktig å
0: få formidle. Og så kan det også være litt vanskelig, Annelene, for då kan jo hende at de, de gjør ting eller teker valg som vi blir skikkelig skuffet eller urolige for. Hvordan kan vi då klare å formidle at vi er glad i deg? Ja, det er jo kanskje de gangene de trenger det
1: allermest å få høre det at vi er i dem. De gangene når de er skuffet over seg selv eller leier seg for ting ikke gikk sånn som de hadde håpet. Det er sagt at «Else meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest» det tror jeg er veldig sant og det er også det med får modellert når vi leser i bibeln og ser hvordan Gud behandler mennesker som har rodet det til på forskjellig vis mm. men det å ha en åpen favn gjerne på kne faktisk for å kunne møte blikket deres og at vi heller kan løfte blikket vårt opp til deres og det tenker jeg det er ikke et symbol på at vi skal gjøre små underdanige men vi finner jo samme symboliken i, i velsignelsen Herren løfter sitt ansikt mot dig og gir dig fred. Og det å få lov å løfte ansikte det var et symbol som ble hentet fra rettslokalet, et uttrykk for sig, du är fri. Och når dommen skulle sig så løfter jo dommeren blikket. Og då visste tiltalt att. ok, jeg er fri, jeg har rättten til å starte på ny. Og det trenger våre ungdommer også. Mm.
0: Mm. Du snakker mye om det, Annelene, om å gi ungdommeren et godt blick og hvile i. Og ja, men fikk du fram også at det er Bibelskog. Og vi bør jo ikke komme hverken blikk eller ord som viser oppgittighet eller som sier, ja, hva var det jeg sa? Det husker vi jo selv også at det kunne ta all glede fra oss, og for kan det jo gjøre det fortsatt for oss voksne.
1: Helt sant. Jeg tenker jo at gode blikk, det legger til rette for at ungdommene blir mer og mer synlige. Det er akkurat som i mummidalen. Mm. At de får lov til å få disse gode blikk, og det fører til at de våger å være så som de er skapt til å være så tenker jeg, det er vel ingenting som får oss å føle oss mindre um, enn oppgitte blikk og hvis noen sier «hva var det jeg sa?» hvis vi gjør noe feil. Og jeg pleier å sette en setning der den er forbudt for foreldre å si. For vår oppgave er jo ikke å få ungdommerne til å bøye hoved, men til å løfte hovedet og få lov til å være den som de er skapt til å være. Det er nå en gang sånn da, at det er lettere å lære egen erfaring, en av andres historier for de aller fleste av oss. Sånn hadde i hvert fall vært for meg, og sånn tror jeg det er for ungdommene våre også. Og de må gjennom noen ups and downs. Mm. Og så tänker du gjerne at ja, men hvis ting er ugreie, så må det jo få konsekvenser. Ja, selvfølgelig tenker jeg ungdommer som oss andre skal lære og skal erfare at, at handlingene våre får konsekvenser. Men de skal også fortsette å bygge karakter, samvittigheten slipes og rettferdighetshansen Oppleires. Og då er det jo en prosess dette her som bare må gå parallelt med det å ha en trygg forvisning i bånden om at mor og far, de er glad i meg uansett. De følger meg videre både i de tingene som jeg må ordne opp i og det å eventuelt ta nye og gode
0: valg senere. I en tidligere episode, Anne-Lene, så snakker vi om de fem kjærlighetsspråkene. Og det er anerkjennende ord, gave, berøring, tid og tjeneste. Det betyr altså at vi er ulike i forhold til språk vi både teker imot og snakker gjerne og forstår best. Hvor lenge er det vi trenger å være bevisst på disse eller dittes språk i forhold til barn og ungdommerne våre? Ja, altså
1: kjærlige og de har nok ingen øvre aldersgrense. <laughs> Så det er et godt redskap uansett i møte med ungdommerne våre. Jeg møtte en ungdom for ikke så lenge siden som sa at, vet du hva, penger og dyre gaver, det betyr ingenting for de fleste av oss unge. Det eneste som interesserer oss, og som er faktisk det mest dyrebare dere voksne kan gi oss, det er tid og deres. Så tenker jeg at hvis vi treffer kjærlighetspråket
0: deres, da er sjansen veldig stor for at de opplever seg sett og elsker. Ja, er det viktig å dykke enda mer ned i det og forske litt på det. Og oppsummert, så kan vi si at uansett om ungdommen verker aldri så fjern og har nok med seg selv, så trenger det å høre at de fortsatt er elsket for den de er. Du er lyttet til Foreldreskolen, en serie fra Petro. Her møter du Anne-Lene Otterøen og Anne-Bergitte Lillebøbø, Serien er laget med støtte fra Medietilsynet.